0: Frühstück.
1: Euer Uniradio aus Lüneburg.
2: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos.
1: Partys und Politik. Menschen und Meinungen.
2: Alles rund um den
0: Campus und aus Lüneburg.
2: Verantwortlich für diese BürgerInnen-Rundfunksendung ist Helena Minner. Ja, ich bin nicht alleine im Studio. Mit mir im Studio ist Rosa und es ist mal wieder Zeit für die schönste Sendung des Jahres. Wir sind in der Mitte des Adventskalenders angekommen und das heißt, wir sorgen für die perfekte Weihnachtsstimmung. Rosa, wie sieht's aus? Hast du Lust? Ich habe auf jeden Fall sehr Lust und bin gespannt, ja, äh, ob wir heute alle in Weihnachtsstimmung kommen werden und äh, was die Sendung so passiert. Ja, wir sind gespannt und wir haben ganz schön viel für euch vorbereitet. Ihr könnt euch also freuen und wenn ihr noch nicht in Weihnachtsstimmung seid, dann versprechen wir euch hier, dass ihr es am Ende sein werdet. Deswegen jetzt der erste Song, Do They Know It's Christmas von Band Aid. Viel Spaß.
1: It's
2: ja, Rosa, jetzt der große Stand der Dinge. Wir haben heute den 12. Dezember. Ich habe geschaut, letztes Jahr zur Weihnachtssendung war es der 13. Dezember. Das heißt, immer so zur Halbzeit quasi vor Weihnachten. Die große Frage an dich, wie sieht's aus? Weihnachtsstimmung, ist sie da, ist sie nicht da? Warten wir drauf? Also wir haben ja jetzt gerade schon
3: so das erste Weihnachtslied gehört und das hat mich jetzt schon ein bisschen mehr in diese besinnliche, fröhliche, nach duft eine Stimmung gebracht. Ich muss aber auch sagen, dass ich, ich weiß nicht, die letzten Tage nicht so in Weihnachtsstimmung war und auch daran gedacht habe, dass es wird immer so erwartet, okay man ist in Weihnachtsstimmung, man ist glücklich, es ist, ja es ist Weihnachten und es ist die Vorweihnachtszeit, ähm, aber ich bald einfach irgendwie nochmal so darüber reden, dass ja es ja auch einfach Leute gibt, die Weihnachten, ja mit Weihnachten nicht so viel verbinden oder auch Weihnachten einfach nicht mögen, weil sie an Weihnachten doofe Sachen erlebt haben, weil sie an Weihnachten alleine sind und nicht die Möglichkeit haben, irgendwie nach Hause zu fahren, ähm, weil sie einfach gestresst sind, sich irgendwie Druck machen, so ja, ich muss an Weihnachten glücklich sein, ich muss die Geschenke besorgen, ich, keine Ahnung, alles mögliche oder man feiert einfach gar kein Weihnachten und irgendwie wird das aber so ja, du kannst dir nicht entkommen und gerade, und ja, oder? Ja, genau und das ja, das stimmt. Ist irgendwie, weiß ich nicht, manchmal auch ein bisschen viel und dass wenn man das aber im Hinterkopf hat und so ist okay, Weihnachten muss nicht so sein wie irgendeine Weihnachtsgeschichte oder wie es sonst in der Werbung oder in irgendwelchen Filmen gezeigt wird und ich kann mir jetzt einfach eine schöne Zeit machen und gucken, vielleicht backe ich mal ein Plätzchen oder laufe mal über den Weihnachtsmarkt und hab dann eine schöne Zeit. Oder auch nicht und das ist dann auch okay. Absolut, ja. Und ja, ich freue mich jetzt aber auch, wenn ich in Weihnachtsstimmung komme. Eigentlich habe ich schon Lust, weil es macht schon Spaß und ich verbinde mit Weihnachten auch schon schöne Momente und ja.
2: Ja, absolut. Das ist halt so dieses Ding, es ist gerade die Zeit und alle sind so ein bisschen da und äh, alle bereiten sich drauf vor irgendwie und überall ist was los und überall sind Märkte und überall riecht es vielleicht nach Plätzchen, die WGs sind dekoriert oder auch nicht. Ähm, Weihnachtsmusik erscheint überall am Campus auch. Wir haben ja einen eigenen Campus-Weihnachtsmarkt, wie ja. jedes Jahr. Und ähm, da muss ich sagen, als der eröffnet wurde... Ja, das fand ich schon sehr schön. Das hat mir schon gute Gefühle gegeben. Aber ja, man muss äh, da schauen, dass man auch nicht zu hart zu sich selbst ist. Wenn man so denkt, ja, ich muss da jetzt unbedingt leiden und weiß eigentlich gar nicht wie. Aber wir sprechen in dieser Sendung später auch nochmal über positive Effekte von dieser Zeit. Und das kann auch sehr, sehr spannend sein. Oftmals geht es aber Weihnachten darum, ähm, gerade weil es immer dunkler wird, die Lichter vielleicht mal anzumachen. Und darum geht es auch in unserem neuen Song von Jamie Cullum, Turn on the Lights. Viel Spaß. So, Helly. Ähm, ja, wir
3: haben schon sehr schöne Weihnachtslieder gehört und ich denke bei Weihnachten auch immer so an Gedichte oder Weihnachtsgeschichten. So, ne, diese ja, typische Weihnachtsgeschichte kennen wir alle. Es gibt aber auch äh, ja, Weihnachtsgeschichten, die vielleicht nicht immer ganz so besinnlich sind. Äh, und da ja, hören wir von Jonathan nun einen Beitrag, der uns
2: Ich liebe Schnee vorliest. Genau. Viel Spaß mit Jonathans Geschichte. Ich mag
1: Schnee, ein, der nach Bayern zog. 8. Dezember. Es hat angefangen zu schneien. Der erste Schnee in diesem Jahr. Meine Frau und ich haben unsere Cocktails genommen und stundenlang am Fenster gesessen und zugesehen, wie riesige weiße Flocken vom Himmel herunterschwebten. Es sah aus wie ein Märchen. So romantisch. Wir fühlten uns wie frisch verheiratet. Ich liebe Schnee. 9. Dezember. Als wir wach wurden, hatte eine riesige, wunderschöne Decke aus weißem Schnee jeden Zentimeter der Landschaft zugedeckt. Was für ein fantastischer Anblick. Kann es einen schöneren Platz auf der Welt geben? Hierher zu ziehen war die beste Idee, die ich je in meinem Leben hatte. Habe zum ersten Mal seit Jahren wieder geschaufelt und fühlte mich wieder wie ein kleiner Junge. Habe die Einfahrt und den Bürgersteig freigeschaufelt. Heute Nachmittag kam der Schneeflug vorbei und hat den Bürgersteig und die Einfahrt wieder zugeschoben. Also holte ich die Schaufel wieder heraus. Was für ein tolles Leben. 12. Dezember. Die Sonne hat unseren ganzen schönen Schnee geschmolzen. Was für eine Enttäuschung. Mein Nachbar sagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Wir werden definitiv eine weiße Weihnacht haben. Kein Schnee zu Weihnachten wäre schrecklich. Sepp sagt, dass wir bis zum Jahresende so viel Schnee haben werden, dass ich nie wieder Schnee sehen will. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Sepp ist sehr nett. Ich bin froh, dass er unser Nachbar ist. 14. Dezember. Schnee. Wundervoller Schnee. 30 Zentimeter letzte Nacht. Die Temperatur ist auf minus 20 Grad gesunken. Die Kälte lässt alles glitzern. Der Wind nahm mir den Atem, aber ich habe mich beim Schaufeln wieder aufgewärmt. Das ist das Leben. Der Schneeflug kam heute Nachmittag zurück und hat wieder alles zugeschoben. Mir war nicht klar, dass ich so viel würde schaufeln müssen, aber so kam ich wieder in Form. Wünschte, ich würde nur nicht so pusten und schnaufen. 15. Dezember. 60 Zentimeter Vorhersage. Habe meinen Kombi verscheuert und einen Jeep gekauft. Und Winterreifen für das Auto meiner Frau. Und zwei extra Schaufeln. Habe den Kühlschrank aufgefüllt. Meine Frau will einen Holzofen, falls der Strom ausfällt. das ist lächerlich. Schließlich sind wir nicht in Alaska. 16. Dezember. Eissturm heute Morgen. Bin in der Einfahrt auf den Arsch gefallen, als ich Salz streuen wollte. Tut höllisch weh. Meine Frau hat eine Stunde gelacht. Das finde ich ziemlich grausam. 17. Dezember. Immer noch weit unter Null. Die Straßen sind zu vereist, um irgendwo hinzukommen. Der Strom war fünf Stunden weg. Musste mich in Decken wickeln, um nicht zu erfrieren. Kein Fernseher. Nichts zu tun, als meine Frau anzustarren und zu versuchen, sie zu irritieren. Ich glaube, wir hätten einen Holzofen kaufen sollen. Würde das aber nie zugeben. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Ich hasse es, in meiner eigenen Wohnung zu erfrieren. 20. Dezember. Der Strom ist wieder da. Aber nochmal 40 Zentimeter von dem verdammten Zeug letzte Nacht. Noch mehr Schaufeln. Hat den ganzen Tag gedauert. Der beschissene Schneeflug kam zweimal vorbei. Hab versucht, eines der Nachbarskinder zum Schaufeln zu überreden. Aber die sagten, sie hätten keine Zeit, weil sie Hockey spielen müssten. Ich glaube, dass sie lügen. Wollte eine Schneefräse im Baumarkt kaufen. Die hatten keine mehr. Kriegen erst im März wieder welche rein. Ich glaube, dass sie lügen. Sepp sagt, dass ich schaufeln muss, oder die Stadt macht es und schickt mir die Rechnung. Ich glaube, dass er lügt. 22. Dezember. Sepp hatte recht mit weißer Weihnacht. weil heute nochmal 30 Zentimeter von dem weißen Zeug gefallen ist. Und es ist so kalt, dass es bis August wohl nicht schmelzen wird. Es hat 45 Minuten gedauert, bis ich fertig angezogen war zum Schaufeln. Und dann musste ich pinkeln. Als ich mich schließlich ausgezogen, gepinkelt und wieder angezogen hatte, war ich zu müde zum Schaufeln. Hab versucht, für den Rest des Winters Sepp anzuheuern, der eine Schneefräse an seinem Lastwagen hat. Aber er sagt er habe zu viel zu tun. Ich glaube, dass der Arsch lügt. 23. Dezember. Nur 10 cm Schnee heute und es hat sich auf 0 Grad erwärmt. Meine Frau wollte, dass ich heute das Haus dekoriere. Ist die bekloppt? Ich habe keine Zeit. Ich muss schaufeln. Warum hat sie es mir nicht schon vor einem Monat gesagt? Sie sagt, sie hat, aber ich glaube, dass sie lügt. 24. Dezember. 20 cm. Der Schnee ist vom Schneeflug so fest zusammengeschoben, dass ich die Schaufel abgebrochen habe. Dachte, ich krieg einen Herzanfall. Falls ich jemals den Arsch kriege, der diesen Schneeflug fährt. Ich weiß genau dass er sich hinter der Ecke versteckt und wartet, bis ich mit dem Schaufeln fertig bin. Und dann kommt er mit 150 km/h die Straße runtergerast und wirft tonnenweise Schnee auf die Stelle, wo ich gerade war. Heute Nacht wollte meine Frau mit mir Weihnachtslieder singen und Geschenke auspacken. Aber ich hab keine Zeit, muss nach dem Schneeflug Ausschau halten. 25. Dezember. Frohe Weihnachten. 60 cm mehr von der weißen Scheiße. Eingeschneit. Der Gedanke an Schneeschaufeln lässt mein Blut kochen. Gott, ich hasse Schnee. Dann kam der Schneeflugfahrer vorbei und hat nach einer Spende gefragt. Ich habe ihm meine Schaufel über den Kopf gezogen. Meine Frau sagt, dass ich schlechte Manieren habe. Ich glaube, dass sie eine Idiotin ist. 26. Dezember Immer noch eingeschneit. Warum um alles in der Welt sind wir hierher gezogen? Es war alles Ihre Idee. Sie geht mir echt auf die Nerven. 27. Dezember die Temperatur ist auf minus 30 Grad gefallen und die Wasserrohre sind eingefroren. 28. Dezember. Es hat sich auf minus 5 Grad erwärmt, immer noch eingeschneit und die Alte macht mich verrückt. 29. Dezember. Nochmal 30 Zentimeter. Sepp sagt, dass ich das Dach freischaufeln muss oder es wird einstürzen. Das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe. Für wie blöd hält er mich eigentlich? 30. Dezember. Das Dach ist eingestürzt. Der Schneeflugfahrer verklagt mich auf 50.000 Euro Schmerzensgeld. Meine Frau ist zu ihrer Mutter gefahren. 25 Zentimeter Schnee vorhergesagt. 31. Dezember. Habe den Rest vom Haus angesteckt. Endlich warm. Nie mehr schaufeln. 1. Januar. Mir geht es gut. Ich mag die kleinen Pillen, die sie mir dauernd geben. Warum bin ich ans Bett gefesselt.
3: So, da sind wir wieder und genau jetzt im nächsten Kapitel wird es ein bisschen über Geschenke reden. Äh, hast
2: du schon Geschenke besorgt? Oh ja. oh ja, ich war am Wochenende in Hamburg viel unterwegs, weil ich viel im Theater war und da war's, war es ultra voll, also mhm. es war anders. Ach, wir haben uns ja gesehen, wir haben uns gesehen. Wir <lacht> haben uns auf dem Weg in den Metronom gesehen. Der Ganz auch sehr voll, voll Ja, es war super voll, es war so der typische zweite advents wochenends Boom in Hamburg und das hat man wirklich gemerkt. Also da habe ich ein bisschen was gefunden, aber ich werde auch noch in Lüneburg ein wenig umherstromern, aber ganz ohne Stress. Da bin ich so, wenn ich was Schönes finde, dann bin ich glücklich und ansonsten geht es auch.
3: Fall, Ja, da habe ich gleich auch noch mal ein paar Fragen an dich. Ich finde auch, also Weihnachten ist ja eigentlich auch ein religiöses Fest und jetzt, wenn ich an Weihnachten denke, bin ich halt sofort so, oh, Geschenke, ich muss noch Geschenke besorgen und man verbindet das irgendwie will ich da auch nochmal wirklich sowas Besonderes haben und das ist so ein Zeichen von Liebe und das wird aber immer mehr, ja weiß ich nicht, auch so, also es ist so ein großer Markt einfach und ich habe gelesen, dass äh, im Jahr 2019, das war die aktuellste Zahl, die ich gefunden hatte, soll der Umsatz des Einzelhandels im Weihnachtsgeschäft in Deutschland bei circa 101,9 Milliarden Euro gelegen haben. Boah krass und äh, ja auch ich glaube so damals hat es ja so vor allem 1931 mit der ersten Coca-Cola Santa Claus Werbung hat so ja sehr dieses Weihnachtsgeschäft angefangen und seitdem ja boomt es immer mehr und da wollte ich halt auch nochmal, oder habe ich das Gefühl dass in letzter Zeit immer mehr Leute auch über so nachhaltige Geschenke reden oder schenkt man sich überhaupt was wie viel und
2: ähm, ich weiß nicht machst du dir da Gedanken drum oder wie ist das bei dir? Ja, Nachhaltigkeit kann es halt auf unterschiedliche Dinge übertragen. Mhm. Also einmal auf die Art, wie du schenkst, was du schenkst, aber ich finde auch nochmal auf einer anderen Ebene quasi, wie du dieses Fest überhaupt wahrnimmst. Weil wenn es anfängt, dass du dich immer wieder daran erinnern musst, warum du es eigentlich feierst und warum du bestimmte Gefühle hast, die, ähm, die dir irgendwie Kraft geben, wenn das irgendwie nicht mehr präsent ist, dann hat das auch nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun, finde ich, wenn es um Weihnachten geht. Und, ähm... Ich glaube, das hat sich bei mir in den letzten Jahren auch noch mal viel, viel mehr entwickelt. Also dieser nachhaltige Blick auf Geschenke, auf die Wahrnehmung an sich und ähm, all das. Und da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich glaube, ich verpacke auch mittlerweile ganz anders noch mhm. als vor ein paar Jahren. Und ähm, Ja, da gibt es einfach Unterschiede. Und ich glaube, da gibt es einige Dinge, auf die man sehr einfach achten kann. Wie ist das bei dir?
3: Voll. Also ich habe auch in letzter Zeit, ich wollte meinen Eltern irgendwie beibringen, ob wir vielleicht keinen Weihnachtsbaum mehr haben wollen, aber das, sie meinten, das gehört dazu so Thema Tradition ich. und genau, es ist sehr mit Emotionen verbunden und das ist halt so ein bisschen das Schwierige an Weihnachten, aber ich war jetzt so ähm, zu meinen Eltern, die waren so, was wünschst du dir und wenn ich dann nicht irgendwie was Bestimmtes haben will, was ich an Weihnachten haben will, dann meinte ich, dann schenkt mir lieber nichts, nur um mir was zu schenken, ich weiß auch, dass ihr mich so liebt und wenn ich bei euch sein kann, ist das ja auch voll das schöne Geschenk und dass man ja, dass aber so einfach darüber redet und das kommuniziert, das konnte ich früher, glaube ich, noch nicht so, weil ich irgendwie so Geschenke und Weihnachten so
2: krass miteinander verbunden habe. Ja, das ist auch nochmal als Kind was komplett anderes. Mir ist auch aufgefallen, ich glaube, das hat viel damit zu tun, wenn man dann das erste Mal irgendwie wegzieht und auszieht, dass man nochmal viel mehr schätzt, diese Zeit, die man hat, wenn man zurückkommt. Also ich mache mich, äh, wenn ich mich nächste Woche auf den Weg mache, sind es auch ein paar Stunden, und man nimmt es ganz anders wahr, dieses Fest als etwas wahrzunehmen, wo man die Menschen wieder sieht, die man liebt und die man viel zu selten mittlerweile sieht, die aber trotzdem immer noch da sind. Und ähm, das nehme ich gerade so sehr persönlich auch als großes Geschenk wahr.
3: Ja, total. Das ist auf jeden Fall, äh, wenn man ja nach Hause fahren kann und da irgendwie Familie oder Freunde hat und sonst auch ja, dass man sich einfach versucht, ein bisschen die Zeit äh, schön zu machen und sich selber irgendwie zu beschenken, indem man sich einfach ein schönen Abend ähm, macht
2: und ähm, ja. Ja, den gemeinsam genießt. Da gibt es ja auch ein paar Traditionen. Eine Tradition, ich habe es in der letzten Weihnachtssendung schon gesagt, ähm, im letzten Jahr, mhm. das sind die Weihnachtsfilme. Und mhm. äh, auch da können wir euch in eine schöne Stimmung bringen. Und zwar ähm, ist mein Weihnachtsfilm des Herzens, Ist und Bleibt, jedes Jahr die Mappets Weihnachtsgeschichte und daraus hören wir jetzt einen Song und zwar Thankful Heart. Viel Spaß! Ja, das ist, habe ich gerade noch mal kurz auf Mike gesagt. Das ist so die erste Weihnachtsfilmerinnerung, die ich habe und das kommt gleich zu unserem nächsten Thema: Weihnachten als Kind. Rosa und ich, wir haben gerade ja noch mal darüber gesprochen, dass sich so die Wahrnehmung von Weihnachten auch verändert hat mit der Zeit. Und wir haben jetzt aber noch Taya im Studio. Hallo. Hi, Hallo, die kennt ihr vielleicht aus der letzten Sendung noch, die ihr bald auf Spotify hören könnt, aber das nur am Rande. Und ähm, Taya bringt nochmal einen ganz anderen Aspekt rein, nämlich die hanukkah feier
0: Möchtest du da kurz was zu sagen, beziehungsweise wir bauen ein kleines Gespräch auf. Was verbindest du da gerade mit? Ähm, also ich verbinde damit, dass Hanukka quasi nicht nur ein... Abend ist, so wie an Weihnachten. Also Weihnachten gibt es ja noch die zwei Weihnachtsfeiertage ähm, danach, aber ähm, eigentlich ist das Prinzip, dass es an Hanukkah nicht den einen Tag gibt, der besonders wichtig ist, sondern dass die acht Tage jeden Abend quasi von Neuem gefeiert wird und es geht sehr viel um so, auch ähnlich Weihnachten sinnliche beisammen sein und mit der Familie sein, aber ähm, ja, ist eben anders aufgebaut und die Geschenke erstrecken sich über die acht Tage, was auch ein bisschen praktischer ist. <lacht> ähm, ja, und auch dieser Aspekt mit dem Kerzen, also ähm, wir fahren auch Weihnacht bei mir zu Hause, deswegen zünden wir dann auch Kerzen am Weihnachtsbaum an, aber an Chanukka zündet man die Kerzen ein bisschen anders an, dass man quasi jeden Tag eine Kerze hinzufügt auf dem auf der Chanukkia, auf dem Leuchter und ja, genau. Mega schön,
2: wie hat sich da deine Erfahrung so als, als Kind verändert oder wie hast du das Fest als Kind
0: wahrgenommen und wie nimmst du das Fest jetzt so wahr? Ähm, also um ehrlich zu sein, haben wir das als Kind gar nicht so sehr gefeiert. Wir haben andere jüdische Feiertage mehr gefeiert, mhm. ähm, weil meine meiner Familie ist so ein bisschen so ein Mix aus christlichen und jüdischen Traditionen. Oh, das ist als Kind natürlich dann auch spannend, wenn die Feste ja. so miteinander kollidieren. Ähm, also an manchen Tagen haben wir so Pessach und Ostern am selben Tag gefeiert und morgens Oster ja, gesucht und abends die Sederplatte oh, das ähm, ist schön. gemacht. das hm. ähm, Finde ich auch einen ganz schönen Mix. Also ich würde mir wünschen, dass wir mehr Chanukka feiern, weil ich das Gefühl habe, dass an Weihnachten den Aspekt, den ihr gerade angesprochen habt, dass es so sehr viel um so das kommerzialisierte Schenken geht und dadurch, dass ich mich nicht christlich fühle, habe ich noch weniger religiösen Bezug und ich habe das Gefühl, machen das eher aus deutsch-christlicher Tradition heraus, ähm, aber heute Abend treffe ich mich auch mit ein paar... Ähm, jüdischen Freund von mir, von der Uni. Und wir wollten dann auch zusammen äh, typisches Ranuka-Essen essen. Und zwar isst man sehr viel, was mit Öl zu tun hat. Äh, also sehr viel Frittiertes. Ähm, Zwei Latkes das sind so Kartoffelpuffer und okay. Zuf Gagnott, das sind so Krapfen oder Berliner. Da gibt es ja unterschiedliche Wörter für. Ja. Ach spannend, wie schön. Ja,
2: vielen, vielen Dank für den Einblick schon mal. Unser Weihnachten als Kind. Wie war das? Ah, schön. Einfach, einfach richtig schön. Wir hatten auch immer
3: voll Also den gleichen Tagesablauf und auch gar nicht stressig, also zumindest für mich als Kind nicht stressig. Ich weiß nicht, wie stressig es für meine Eltern war, aber ich habe das Gefühl, es war für alle sehr äh, besinnlich. Früher waren wir auch immer noch äh, beim so Kindergottesdienst und so, das fand ich auch immer sehr schön und irgendwann bin ich dann noch abends irgendwie... Wir waren immer, nee genau, wir haben das, war immer schöner, langer Spaziergang noch. Um mhm. das Christkind zu suchen quasi? Nee, damit das Christkind, in der Zeit hat das Christkind mit meinem Papa gesprochen. Und wir sind spazieren gegangen, also meine Mom und meine Geschwister. Dann sind wir nach Hause gekommen, dann gab es schönen Nusskuchen. Und dann... Hat das Glöckchen geklingelt und wir sind rein und der Weihnachtsbaum hat das erste Mal geleuchtet und mein Dad hat ganz viele Fotos von uns gemacht und mir sind wirklich als kleines Kind immer so Freudentränen einfach runtergelaufen. Ich war sehr emotional, wenn ich diesen leuchtenden Weihnachtsbaum gesehen habe, das weiß ich noch, ja.
2: Ja, das kann, ich, das kann ich sehr unterschreiben. Also wir haben was Ähnliches gemacht. Wir sind durch die Straßen gelaufen, meine Eltern und ich, mit einer kleinen Laterne. Dieser Laterne war eine kleine Kerze oder ein Teelicht. Und dann sind wir durch die Wohngebiete gelaufen und haben geschaut, wo das Christkind überall schon war. Also wo oh. Lichter leuchten und wo man vielleicht sieht, dass Menschen irgendwie im Wohnzimmer zusammen sind. Und ähm, dann ist aber auch so, dass ich meine komplette Familie an Weihnachten sehr schon immer. Also ich feiere seit... 21 Jahren die gleiche Art von Weihnachten. Mhm. Und ähm, ja, es sind dann auch so Dinge, an die man sich so ähm, festhalten kann, von denen man weiß, dass sie passieren werden. Und als Kind dann auch bei meinen Großeltern die Tanne zu schmücken und die Lichter anzumachen und die Krippe aufzubauen. Und das sind alles so Erinnerungen, die, die brennen sich so ein. Und wenn man sich daran erinnert, dann gibt es so dieses wohlig-warme Gefühl. Und das finde ich auch... Ähm, Dabei, was Talja gerade eben gesagt hat, mit den ähm, mit den ganzen Kerzen und so, das ist auch für mich sehr viel Weihnachten. Dass man die dunkle Zeit einfach hell macht. Mhm. Durch Liebe, durch Kerzen, durch Geborgenheit, durch äh, Gemeinschaft. Und das ist irgendwie auch das das Tolle, was Weihnachten ausmachen kann. Gerade wenn man diese kindliche Begeisterung bewahrt. Da kann man sich auch immer wieder dran... Ähm, ja dran ähm, erfreuen. erfreuen, ja. erfreuen. Ja, genau. Es gibt auch einen Weihnachtsfilm, da geht es um ganz, ganz viele Lichter. Vielleicht auch zu viele Lichter. Und zwar Schöne Bescherung, ähm, der auf Englisch National Lampoon's Christmas Vacation heißt. Ein ziemlich übertriebener Titel. Und wir hören jetzt den Song, den Titelsong aus diesem Film. Wir wünschen ganz viel Spaß. Rosa, wichtige Frage. Okay. Wie steht es jetzt um deine Weihnachtsstimmung? Also ehrlich gesagt,
3: ja, ich fühle mich irgendwie so friedlich glücklich und es ist ja eigentlich
2: schon weihnachtlich, würde ich sagen. Man darf auch vielleicht sagen, dass Rosa in den letzten Minuten sehr stark angefangen hat zu grinsen. Ich <lacht> muss dazu sagen, wir sind sehr voll gerade im Studio, ihr könnt alle mal Hallo rufen. Hallo. 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 <lacht> ja, wir haben sehr, sehr viel Katerzuwachs gerade und äh, deswegen ein volles weihnachtliches Studio, was wunderschön ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, Rosa, Zwischenstand läuft perfekt. Läuft perfekt. Perfekter läuft es nochmal mit richtig krasser Weihnachtsmusik, okay. auf die wir uns jetzt alle freuen. Ich bin gespannt. Ganz viel Spaß bei einem superklassischen pop hit der alle Jahrhunderte wahrscheinlich überstehen mhm. wird. Hier kommt All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey. Viel Spaß. Oh, Wir sind <lacht> wieder da. <lacht> ja, wir haben ganz am Anfang auch darüber gesprochen, wie die Weihnachtszeit oder die Adventszeit oder die Vorweihnachtszeit mhm sehr, sehr viel dafür tun kann, das eigene Wohlbefinden zu steigern. Und zwar gibt es da eine Studie, die auch gerade bei Quarks vorgestellt worden ist. Und ähm, da geht es sehr, sehr viel darum, dass alleine das Gefühl, was man sich an Wa Weihnachten geben kann, egal ob man es wirklich feiert oder nicht, weil das halt einfach überall so präsent ist, darin bestehen kann, dass Weihnachten oder diese besinnliche Zeit dir Sicherheit geben kann, Vorfreude ermöglicht, dass Gefühl von Körper und Geist stärkt, irgendwie aktiv macht, sinnstiftend ist, Geborgenheit schenkt und gleichzeitig auch schöne Erinnerungen weckt. Und ich finde, das haben wir gemerkt in den letzten Minuten, oder?
3: Auf jeden Fall. Oh, das klingt äh, ja wie so ein Geheimrezept für gute Laune auf jeden Fall. Und äh, auch, dass da jetzt so wirklich irgendwie
2: eine Studie gab es dazu, oder? Ja, Quarks ähm, verweist da in den Quellen drauf. Es ist ein Infobeitrag auf Instagram, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt, auf der Quarks Instagram-Seite. Da gibt es weiterführende Links zu dem Thema. Und ähm, ja, da geht es halt viel auch darum, dass, ja, es ist natürlich, also, es ergibt natürlich auch Sinn, so Musik hören, singen, herausgehen, Bewegung, was erleben, Weihnachtsmärkte, Gemeinschaft, ähm, lachen, entspannen, Weihnachten ist doch immer so die Zeit, wo alle anfangen, mal ruhig zu werden und irgendwie das Jahr abzuschließen. Voll. Man hat so am Anfang vielleicht noch so ein bisschen diesen Stress,
3: worüber wir auch schon geredet haben und man macht sich Druck und Geschenke und irgendwie überall Lichter und man muss das und das machen. Aber dann so wirklich an Weihnachten ist es ja voll auf, im besten Fall, dass man so runterkommt und wenn man dann auch irgendwie, ja, diese ganzen Feiern und so hinter sich hat, eher so diese... Ja, Zeit dann nochmal äh, bis zu Silvester und das ist so eine entspannte Woche und ich habe wirklich das Gefühl, dass da so viele Menschen einfach mal ruhen in so unserer Welt, die so schnell ist und ja, man einfach das Gefühl hat, ja, so faulenzen zu können, aber auf so eine ganz friedliche und
2: gelassene, schöne Weise. Ja, absolut. Und es ist auch ganz egal, wie stark man sich mit diesem Fest auch vielleicht identifiziert oder was man am Ende feiert, aber die Zeit vielleicht nutzen, um Traditionen irgendwie, die einem gutes Gefühl geben, zu verändern, aufrechtzuerhalten, was auch immer. Ähm, sich gute Gefühle geben, Plätzchen backen, sich mit Freundinnen treffen, all sowas, all das kann zu der Zeit gerade sehr dazugehören. Und das vielleicht kurz als kleiner kleiner Einblick und... Ähm, Sie schreiben auch, dass man eben diesen Perfektionismus, diese Zeit so unglaublich toll erleben zu müssen, auch einfach mal hinter sich lassen soll, um ähm, viel ruhiger auf die Zeit zu blicken. Und gerade positiv verknüpfte Rituale, wie wir eben das mit den Kerzen hatten beispielsweise, das Backen oder was auch immer, verknüpft mit Vorfreude machen einfach eine bestimmte Art von Gelassenheit und Ruhe und Besinnlichkeit und so kann man sich auf den Tag irgendwie vorbereiten oder die Tage, die vor einem liegen. Und für die einen ist es vielleicht Weihnachten, für die anderen nicht. Aber ähm, ja, einfach das Positive daraus mitnehmen, dass gerade alles irgendwie in dieser Stimmung ist und sich immer wieder fragen, okay, warum mache ich das gerade? Macht mir das ein gutes Gefühl? Macht mir das ein schlechtes Gefühl? Das ist es gerade zu viel? Dann mache ich lieber weniger. Aber einfach, ich glaube, es ist eine... Ganz interessante Art von Achtsamkeit, die man da in sich selber spüren kann. Total, ja. Wir hören noch ein Lied. Und zwar This Christmas Day vom Trans-Siberian Orchestra. Viel, viel Spaß.
3: So, und jetzt sind wir auch schon wieder fast am Ende unserer Sendung und ich bin irgendwie traurig und habe jetzt gerade auch so darüber nachgedacht, dieses diese Weihnachtliche, also die Vorweihnachtszeit und dann die Weihnachtszeit, das geht dann irgendwie doch auch immer alles so schnell wieder äh, rum. Aber ja, wir haben jetzt darüber geredet, dass Weihnachten noch sehr kommerzialisiert ist und dass man sich da auf jeden Fall auch total stressen kann oder einfach es äh, auch okay ist, wenn man Weihnachten nicht so fühlt, aber... Ja, dass man an Weihnachten auf jeden Fall auch schöne Tage haben kann und oder einfach so diese Zeit feiern kann und gucken kann, was ist gut für mich, irgendwie die Lichter oder ich habe doch Lust auf Geschenke und so was, wie kann ich mir eine schöne Zeit machen. Und ich finde, dass man das vielleicht auch einfach mit in den Januar und Februar in die weitere dunkle Zeit Absolut. nehmen kann. Ähm, so diese, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl und ein bisschen die Ruhe und das. Ja, würde ich mir irgendwie wünschen und habe ich, glaube ich, noch mal aus der Sendung mitgenommen, dass ich, weil jetzt bin ich schon, dass mich schon Weihnachtsstimmung gebracht yes. oder hier im Studio <lacht> und die Lieder. Ähm, ja, aber dass ich versuche, das auch mitzunehmen und einfach so diese generelle
2: Stimmung und das Gemeinschaftsgefühl und Achtsamkeit und genau. Absolut. Ich finde, so eine Sendung kann vielleicht ja auch Anstoß geben für bestimmte Dinge, die man macht. Also macht euch doch vielleicht mal einen Plan mit Dingen, von denen ihr genau wisst, dass sie euch in dieser Zeit gerade gut tun. Oder achtet bewusst auf euer Wohlbefinden. Macht doch vielleicht direkt in Anschluss an die Sendung einen Termin mit euren Freundinnen fest, an dem ihr euch trefft, um einfach die Zeit miteinander genießen zu können. Egal, ob ihr jetzt was Weihnachtliches macht oder nicht, habe einfach diese Zeit gemeinsam. Das ist doch das, was Weihnachten ausmacht am Ende. Hört bewusst eure Lieblingsmusik. Es muss nicht zwingend Weihnachtsmusik sein, die euch in eine gute Stimmung bringt, aber die die Glückshormone entfachen kann in euch. Hm. Ähm, oder nutzt die Zeit vielleicht einfach, um Dinge zu zu tun, die ihr in letzter Zeit immer schon machen wolltet, für die aber nie Zeit war. Denn Weihnachten beginnt in euch selbst. Deswegen könnt ihr die Zeit sehr, sehr genießen. Das war's mit uns. Wir hören jetzt noch ein paar Takte von Carol of the Bells von Marillion. Sendeverantwortlich für diese Bürger in Rundfunksendung war ich, Helena Minna. Wir freuen uns aufs nächste Mal und sagen Tschüss. Und, und wie das? Weihnachten. Absolut. Oder? Wir sagen schon mal Frohe Weihnachten. Wir hören uns schon nochmal ja? am 27. November live. Das heißt, wenn ihr das nochmal machen wollt, wir sind auch am 27. aus der Ferne digital für euch da. Wir freuen uns.